0: Infonón presenta, las profecías bíblicas más sorprendentes están cumpliendo hoy y Dios llama a su pueblo a prepararse, descubra qué es el nuevo orden mundial la gran conspiración predicha en el libro de Apocalipsis aquí comienza, descubriendo la verdad, preparando el camino para la segunda venida de Cristo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Descubriendo la Verdad en esta ocasión el último programa de esta serie de esta temporada que hemos dedicado directamente al estudio del libro de Apocalipsis, del último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones, y hemos estado viendo, entre otras cosas, que de ninguna manera es un libro sellado. Esto es lo que va a presentar Apocalipsis capítulo 22, que es el último, el último capítulo. No es un libro sellado, no es algo escondido al conocimiento del ser humano. De hecho, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y al ser una revelación, tiene que ser tiene que estar adaptada a la comprensión del ser humano por lo tanto Apocalipsis deja de ser un libro misterioso deja de ser un libro encriptado y se vuelve una revelación en primera instancia una revelación del amor de Dios también de su justicia, del plan de la salvación graficado en el santuario que en este caso en el, en el libro de Apocalipsis se cumple en el santuario celestial hay abundantes referencias y también del amor de Dios manifestado en el cuidado de su pueblo, en el cuidado de su iglesia, que se cristaliza ese amor al presentar la herencia de los redimidos, en el capítulo 21 que estuvimos analizando la semana pasada. Es decir, el amor de Dios se consuma con la vida eterna que reciben los salvados, porque todos los que creyeron en Cristo, ya sea que hayan sido mártires o que hayan, hayan vivido una vida tranquila, dentro de todo tranquila, que no hayan muerto por persecuciones, todos han muerto. Y si Cristo no viene antes, también nosotros moriremos. Entonces, ¿dónde se cristaliza la promesa de redención? Esa redención no termina con la, la mera aceptación de Cristo en la vida personal de uno, sino que esa redención se, 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 se termina de consumar cuando Cristo les da cuerpos nuevos y una vida eterna a sus redimidos. Algo de esto podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que esto terrenal, esto corruptible, se va a transformar en incorruptible, en algo glorioso, es decir, así como Cristo salió de la tumba glorificado, con un cuerpo inmortal, ya no más susceptible a la muerte, ya no más relacionado con la muerte, sino glorificado, de la misma manera los que creyeron en él, que bajaron al sepulcro, van, van a resucitar con cuerpos inmortales. Y, y, y la noticia más hermosa del libro de Apocalipsis, que está en el capítulo 21, es que los cielos y la tierra que eran antes pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No va a haber más dolor, ni clamor, ni sufrimiento, ni mentira, ni pecado. Nada que dañe. ¿sí? Con, esta, con estas palabras es que se expresa Isaías. No, no habrá quien dañe en mi santo monte, o sea, no va a haber, en la tierra nueva no va a haber más dolor ni sufrimiento. Entonces, Apocalipsis nos presenta la consumación de las promesas de Dios, la consumación de la redención, el propósito por el cual Cristo vino a morir para poder buscar un pueblo, para poder rescatar de las garras del enemigo a su iglesia, a sus hijos. Eso es lo que hemos estado viendo en estos 23 programas. Hoy con el programa número 24, el programa final de esta temporada, de esta serie. Si Dios quiere, empezaremos otra temporada con programas de, de relacionados con otros temas. Y, y vamos a concluir con el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo. Les recuerdo a todos aquellos que quizá nos están sintonizando hoy por primera vez en la radio o están viendo este video en YouTube. Sepan que todos nuestros programas están grabados en mp3, en formato mp3, en nuestra página infonom.com.ar. Ahí pueden descargar en la sección radio todos los programas en mp3 para escucharlos en el celular o compartirlo con sus amigos. Y también pueden ver todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube que es youtube.com barra infonom b, ¿sí? b corta al final. O ponen infonom simplemente en el buscador de YouTube y ahí nos van a encontrar. También se puede escuchar todo en Spotify y en Anchor. Así que está todo disponible para todos aquellos que quieran acceder a los programas. Muy bien, vamos a entrar directamente en el capítulo 22 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Solamente estos dos pasajes y vamos a ver ahí algo ya interesante. Esta es una descripción de la Santa Ciudad que ya la veníamos describiendo en el capítulo anterior. Pero ahora se van a dar algunos detalles y vamos a sacar algunas enseñanzas espirituales de estos detalles que se mencionan aquí. Versículo 1 del Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Acá ya tenemos una enseñanza espiritual. Si bien estamos hablando acá de un río literal que sale del trono de Dios y de Cristo, de Dios y del Cordero, fíjense que siempre las expresiones son referidas a Dios y a Cristo. Yo recuerdo cuando todavía estaba en una de denominación cristiana, una denominación trinitaria, eh, yo era trinitario, o sea, yo creía en la Trinidad, que Dios estaba formado por tres personas, o sea, que consideraba que el Espíritu Santo, junto con el Hijo y junto con Dios el Padre, los tres formaban un solo Dios. Y cuando empecé a leer Apocalipsis y estudiar Apocalipsis me daba cuenta de que la adoración iba dirigida a dos personas, que en el trono se sentaban dos personas. Entonces yo decía, acá, acá hay algo extraño, esto, esto no concuerda con la idea que yo tengo de la Trinidad. Luego comprendí que el Espíritu Santo era el representante de Cristo, representa a Cristo, honra a Cristo y honra al Padre. ¿sí? Pero Dios es el Padre y Cristo es el Hijo de Dios, o sea, de ninguna manera los tres forman un solo Dios. El único Dios verdadero es el Padre. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8.6. Pero el detalle que quiero destacar acá es que de ese trono sale un río de agua de vida. La vida está, la vida consiste en conocer al Padre y al Hijo. Si ustedes van a Juan 17, versículo 3, dice Cristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida consiste en conocer al Padre y al Hijo. Esto no tiene nada que ver con la negación del Espíritu Santo. Uno puede aceptar que existe el Espíritu Santo que, como representante de Cristo, que es lo que la Biblia dice, y no más que eso. Pero no es necesaria para nuestra salvación una comprensión acabada o absoluta de la naturaleza del Espíritu Santo para nosotros tener la vida eterna es necesario conocer a Dios y es necesario conocer a Cristo porque de ellos nace el río de agua de vida la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo por eso es que Juan, no solamente en Apocalipsis en el Evangelio de Juan y en sus cartas dice que el que tiene al Hijo tiene la vida el que tiene al Hijo tiene al Padre el que niega al hijo niega también al padre y que el anticristo niega al padre y al hijo. Así que vemos la importancia de conocer al padre y al hijo porque la vida, el río de agua de vida, fluye del trono del padre y el hijo porque la vida consiste en entender que Dios nos amó tanto que dio a su hijo. Juan 3.16 nos dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. No tenía dos, no tenía tres hijos, no tenía cuatro hijos y dijo, bueno, doy uno, total tengo otros. No, no, tenía solamente un hijo, tenía todo lo que tenía, era por medio de ese hijo y estuvo dispuesto a dar a ese hijo para que nosotros seamos salvos. La Trinidad nos impide ver que Dios es un Dios tan amoroso que teniendo solamente uno, lo dio. Y hay tantos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de eso. Ana no tenía ningún hijo. Pero dijo, si yo tengo un hijo, se lo voy a dedicar a Dios. Y teniendo solamente un hijo, Ana entregó a Samuel al sacerdote para dedicarlo al ministerio. Jefté, que hizo una promesa de que el, la, la primera persona que saliera de su casa, si Dios le hacía ganar la guerra, y la iba a entregar en sacrificio. En realidad era un sacrificio vivo, no era un sacrificio de muerte. ¿sí? La iba a entregar para que sirviera a Dios. ¿Y la quién sale? Su hija tiene que entregar a la hija, Abraham tiene que entregar a su hijo Isaac, Jacob ve como su hijo desaparece, muere, ¿sí? siendo devorado por lobos según él entendía, pero lo habían vendido sus hermanos, entonces la idea de entregar el hijo, de entregar todo lo que uno tiene, está tan claramente presente en la Biblia que es innegable de que la vida eterna consiste en conocer el amor de Dios manifestado en el don de su hijo, por eso el, los ríos de agua de vida, surgen del trono de Dios y del Cordero, uno puede no entender claramente qué es el Espíritu Santo y no tener absolutamente claro, eso no importa porque la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo ¿sí? pero el versículo 2 dice, en el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida que lleva 12 frutos, este es el árbol de la vida, interesante y este árbol lleva 12 frutos pero vamos a ver, a, más allá de que hay un árbol literal, más allá de que hay frutos literales y que son cada mes tienen su fruto, y son 12 frutos, vamos a ver la enseñanza espiritual que tiene esto para nosotros, una aplicación práctica en nuestra vida de hoy, acá en esta tierra vieja, porque esto es la tierra nueva, pero vamos a ver cómo esto se aplica y cómo estas palabras son vida para nosotros también. Dice que este árbol da doce frutos, cada mes su fruto. Vimos en el capítulo anterior que la descripción de la Santa Ciudad hacía una constante referencia al número 12. ¿Por qué hace una constante referencia al número 12? Porque el 12 representa al pueblo de Dios. Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, los 144 estadios, o sea, todas esas expresiones, incluso los 144.000, que era 12 por 12, este, todas esas expresiones hacen referencia al pueblo de Dios. Si 12 es una referencia al pueblo de Dios, entonces estos frutos, que son 12, son la comida del pueblo de Dios. Y ahora vamos a sacar una conclusión de esto, vamos a sacar una idea práctica de esto. ¿Cuál es la comida del pueblo de Dios? Las frutas, los vegetales. Esa comida del pueblo de Dios, no digo que sea exclusivamente frutas, pero la base... En, la, en Génesis, en la creación, era de todo árbol que da fruto y en el que hay semilla, o será para comer. Ese fue el plan original de Dios. ¿Y cómo va a ser en la Tierra Nueva? Vamos a volver al plan original. Vamos a comer frutos. Ahora, si el pueblo de Dios se alimenta con frutos, acá en la Tierra, como base, con plantas, pero esencialmente con frutos, probablemente esa sea la clave para que el pueblo de Dios no sea un pueblo enfermo. Porque la Biblia hace una distinción clara entre el pueblo de Dios y los gentiles. Fíjense cómo dice la segunda parte del versículo 2, dice el árbol da de vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow. ¡Guau! Si los doce frutos representan a la comida del pueblo de Dios y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, significa que las naciones tienen que ser curadas. Las naciones están enfermas y necesitan ser curadas. La iglesia de Dios tiene que salir a sanar enfermos, tiene que salir a predicar la reforma pro salud, tiene que salir a predicar las leyes de alimentación que nos pueden pre prevenir de un montón de enfermedades pero ¿cómo va a hacer esto la iglesia si la misma iglesia está enferma? Si la misma iglesia ha desechado el plan original de alimentación, ¿cómo la iglesia va a salir a, a sanar a las naciones? Como Cristo dijo en su gran comisión ¿sí? de Marco 16 y Mateo 28, ¿cómo va a salir a, a predicar a toda nación y a sanar toda enfermedad si la misma iglesia no está libre de la enfermedad porque ha rechazado la alimentación que Dios ha creado para la iglesia. Esta es una enseñanza práctica. Si los doce frutos son el alimento de las de, del pueblo de Dios y las hojas para la sanidad de las naciones, significa que las naciones están enfermas, tienen que curarse con las hojas. Pero para no enfermarse hay que comer del árbol de la vida, hay que comer de los frutos, no cualquier comida. Entonces nosotros somos llamados a volver a la dieta original, somos llamados a volver al plan del Edén. ¿Por qué? Porque en la Tierra Nueva vamos a comer eso. Y nuestro carácter, de lo cual form, forman parte nuestros gustos y nuestros apetitos, tiene que ser refinado aquí en la Tierra. Porque lo único que Dios no va a transformar en, la, en, en, en el día de la resurrección es nuestro carácter. Solamente nuestro cuerpo mortal va a ser transformado a un cuerpo inmortal, pero nuestra, nuestro carácter, nuestros apetitos pervertidos no pueden ser cambiados, tienen que ser cambiados aquí ahora por el proceso de santificación, de la misma manera que nosotros creímos en Cristo para ser salvos, ahora podemos creer en Cristo para ser santos y apartarnos de la contaminación, ¿sí? y poder mejorar nuestra alimentación, que nos va a hacer estar sanos y poder ayudar a los que están enfermos. ¿Cómo vamos a salir a ayudar a los que están enfermos si nosotros mismos estamos enfermos? Entonces, bueno, acá tenemos una enseñanza espiritual en los primeros dos versículos. El versículo 3 dice, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos les servirán. Nuevamente se menciona aquí al trono de quiénes? De Dios y del Cordero. Dice, verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Fíjense de referencia a los 144.000 que estuvimos hablando en programas anteriores. ¿Qué tienen los 144.000 en su frente? El nombre del Padre y el Hijo. ¿Qué tenía la gran ramera? Un misterio, un Dios misterioso al cual no podían entender, que había que aceptar por fe. Dice en el versículo 5, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre. Jamás. Y acá hay una diferencia con el reinado milenial. Fíjense, en Apocalipsis 20 nosotros veíamos que los redimidos iban a reinar con Cristo por mil años. Un tiempo definido e insignificante en comparación con la eternidad. Es decir, el reinado milenial era un juicio era cuando los libros serían abiertos y serían examinados los casos de todos, era cuando juzgaríamos a las doce tribu de Israel, cuando juzgaríamos a los ángeles, eh, donde todo secreto iba a ser revelado para que la justicia de Dios sea manifiesta, de que la destrucción de los impíos no era un acto injusto o tiránico, sino que era un acto conforme a la justicia y la misericordia de Dios, pero este reinado es el reinado para siempre jamás, en el contexto de la tierra nueva, en el contexto sí, de eh, el lobo y el cordero pasiendo juntos sí, donde no habrá más muerte no habrá más dolor aquí sí podemos hablar de un reinado con Cristo pero dice para siempre jamás ya no es el reinado milenial este, este reinado sí es en esta tierra restaurada sí, porque ya la santa Jerusalén bajó con los redimidos adentro y ahora esta tierra es restaurada a su belleza original acá sí vamos a reinar para siempre y jamás con Cristo. Entonces el versículo 6 dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos, profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y ahora tenemos que parar nuestra oreja, prestar atención, porque acá se nos dice que Cristo, o que Dios en realidad, ha enviado a su ángel para mostrar estas cosas. Desde el principio, desde, desde Apocalipsis capítulo 1, es un ángel el que trae la revelación acerca de Cristo. ¿Juan ve a Cristo en el capítulo 1? Sí, lo ve a Cristo. Pero es un ángel el que trae la revelación. Y acá viene una, una cuestión interesante, porque acá se va a desplegar el motivo por el cual comenzó el conflicto en el universo, por el cual Satanás cayó en pecado y comenzó una rebelión contra Dios. Acá se va a desvelar cuáles son los motivos, el, el eje central del cuestionamiento de Satanás como el primer rebelde. Así que presten atención, es un ángel el que trae esta revelación, aunque la Biblia no lo dice, en Apocalipsis no lo dice, por lo general, este ángel, cuando se habla de un ángel, es el ángel Gabriel, que es el mismo que le trajo la revelación a Daniel. Esto es un tema interesante, no lo vamos a desarrollar ahora, pero este es el mismo ángel. Es un ángel que ocupa el lugar más alto, después de Cristo, en el cielo. Porque en realidad, después de Dios, ¿quién está? Está su hijo, que comparte su propia naturaleza, pero después del hijo viene un ángel, que anteriormente fue Lucifer pero ahora ese lugar lo ocupa Gabriel. Y veamos lo que ocurre, veamos lo que ocurre. Nosotros en el capítulo 19 de Apocalipsis salteamos una parte, que no la leímos porque no hacía al tema de la segunda venida de Cristo, que era, donde, era Apocalipsis 19: 10, donde Juan se postra a los pies del ángel para adorar, y el ángel le dice, no me adores, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Fíjense que esta escena se va a volver a repetir, Dos veces en Apocalipsis Juan se postra a los pies del ángel y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a leer el versículo 7, dice, he aquí vengo presto, esto lo dice el ángel, siempre es el ángel el que habla. Pero Cristo a través del ángel dice sus palabras, he aquí vengo pronto, versículo 7. ¿Quién es el que habla? Cristo, ¿a través de quién? A través de su ángel. Dice, yo he enviado a mi ángel, Dios ha enviado a su ángel. O sea que está el ángel en persona, pero el que está hablando es Cristo. Esto tiene que ver con una cuestión de autoridad. ¿sí? Eh, Cristo le dijo a sus discípulos que él iba a enviarlos a predicar el Evangelio. ¿sí? Y él les dice, el que recibe a uno de vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. O sea que el que recibía a un apóstol estaba recibiendo a quién en realidad, a Cristo. Y el que recibía a Cristo, ¿a quién estaba recibiendo en realidad? A Dios. ¿Sí? Esto es interesante, porque hay una cuestión de autoridad ¿sí? y de representatividad. En este caso el ángel está representando a quién, a Cristo. El ángel representa a Cristo y Cristo a quién representa, al Padre. Está la revelación de, de Jesucristo que Dios le dio por medio de su ángel. acabemos a tres personas, tres individuos, Cristo el Hijo de Dios, Dios el Padre y el ángel que representa a Cristo y a su vez Cristo representa al Padre. Y esto puede traer confusión en cuanto a la adoración. Esto puede traer confusión en cuanto a la adoración. ¿Debemos adorar a Dios? Sí. ¿Podemos adorar a Cristo? ¿Debemos adorar a Cristo? Sí. ¿Debemos a adorar al representante de Cristo? No. Interesante. Porque el representante de Cristo lo representa, pero no es Cristo. ¿Qué pasó cuando Pedro se presentó ante Cornelio, en Hechos de los Apóstoles? Toda la familia de Cornelio se postraron delante eh, de la, fam sí, la familia de Cornelio se postraron delante de Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Los levantó y le dijo: No me adoren, pues yo soy solamente un hombre pero Cristo había dicho que el que recibía a Pedro lo recibía a él, y el que recibía a él recibía al que lo envió. ¿Cristo representaba a Cristo? Eh, perdón ¿Pedro representaba a Cristo? Claro que sí, Pedro representaba a Cristo, pero no era Cristo. ¿Se podían postrar ellos delante de Pedro? No. Pregunta, ¿el Espíritu Santo representa a Cristo? Sí. ¿Debemos adorar al Espíritu Santo? No. ¿Cristo representa al Padre? Sí. ¿Debemos adorar a Cristo? Sí, porque el Padre dice que le adoremos. Interesante. Interesante problema que se genera en muchas iglesias en cuanto a la representatividad y la adoración. El origen del conflicto entre el bien y el mal surge... Por una cuestión de adoración, Lucifer que podía representar a Cristo quería ser adorado igual que Cristo. Ahora el ángel que representa a Cristo sabe perfectamente que se fue la causa del problema y aclara a Juan que él no debe ser adorado. Y este incidente es registrado en las Escrituras para enseñanza nuestra, para que comprendamos las cosas que fueron antes de que el hombre fuera creado. Prestemos atención, hermanos, no está porque sí este incidente en las Escrituras. ¿Qué objetivo tenía Dios al mostrarnos este incidente? Él quería mostrarnos cuál era la causa de la rebelión de Lucifer, que fue su orgullo y la pretensión de ser adorado de la misma manera que el Padre y el Hijo eran adorados en el cielo. Pero, ¿cuál era la diferencia entre Lucifer y Cristo? Que Cristo era el Hijo engendrado de Dios. Lucifer era un ser creado por Dios. Y no se puede adorar a la criatura, hay que adorar solamente al Creador. Y Dios creó todo por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tanto al Padre como al Hijo, sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 5. Entonces dice en el versículo 7, He aquí que vengo pronto, bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Y ahora Juan dice, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que he visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Por qué Juan se postra a adorar delante de un ángel? ¿Porque él piensa que los ángeles se adoran? No, porque este ángel trae la gloria de Cristo, trae la gloria de Dios, representa a Cristo, representa a Dios, pero no es Dios. Entonces el ángel, que le dice? Versículo 9. Y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Este ángel no tomó como suyo propio el resplandor y la gloria que Dios le había dado. Sin embargo, Lucifer sí, y él pensó que él podía ser adorado juntamente con el Padre y el Hijo. Por eso se reveló y por eso cayó, por causa de su orgullo. Pero vamos a seguir avanzando. Entonces acá vemos desvelado, o desvelada la causa de la rebelión de Lucifer. Y se nos presenta cuál es el problema. ¿Se puede adorar a Dios? Sí. ¿Se puede adorar a Cristo? Sí. ¿Se puede adorar al representante de Cristo? No. Sin embargo, cuando esta representatividad fue tomada como excusa para la adoración, esto hizo que se adora al Espíritu Santo en las iglesias. Las iglesias están adorando al Espíritu Santo porque es representante de Cristo. Cuando la Biblia en ninguna parte... Nos dice que adoremos al Espíritu Santo. Las iglesias católicas enseñan la adoración a un hombre, al Papa. ¿Qué hacen los presidentes? Se postran delante del Papa, le besan el anillo. Estos son señales de adoración. ¿Por qué? Porque el Papa, según dicen ellos, es representante de Cristo. Si es representante de Cristo, tiene la misma autoridad. Y si tiene la misma autoridad, hay que postrarse delante del Papa. Y si el Papa fuera como el ángel Gabriel... Levantaría a esas personas que se arrodillan y les diría no me adores, adora a Dios ¿Sí? esto es un detalle en realidad el Papa tendría que sacar muchas otras cosas de la iglesia ¿no? como el culto a las imágenes, etc pero esta es una cuestión de representatividad al Padre se lo adora, al Hijo se lo adora al Espíritu Santo no se lo adora, a los ángeles no se lo adoran a los hombres no se le adora, solamente al Padre y al Hijo Avancemos entonces al versículo 10 y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro porque el tiempo está cerca. Esto es lo que decíamos al principio del programa, Apocalipsis no es un libro sellado, Daniel era un libro sellado hasta el tiempo del fin, pero el libro de Daniel fue abierto, ¿sí? eso está en Apocalipsis capítulo eh, 10, el ángel con el librito. ¿Sí? Ese libro estaba abierto y Juan lo comió, fue dulce en su boca, amargo en su vientre. Eso representaba el libro de Daniel que fue abierto, pero el libro de Apocalipsis ni siquiera había sido sellado en los tiempos de Juan. Era un libro abierto, por lo tanto se puede entender. Quizá en esta serie de programas ustedes verán que hemos abarcado pocos temas, no hemos sido exhaustivos pero el libro está abierto a la disposición de quien quiera profundizar, de quien quiera, quien quiera entender más. Pero aquí en esta serie hemos visto un pantallazo de cómo sí se puede entender, de cómo sí se pueden interpretar sus símbolos y tienen un claro significado para aquellos que usen el método bíblico de interpretación, que es que un texto explica a otro texto. Entonces en el versículo 12 dice, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar recompensa a cada uno según fuere su obra. Este texto es interesante, porque en las iglesias se enseña, muchas veces en las iglesias cristianas, que somos salvos por la fe, lo cual es correcto, que las obras no importan, lo cual en cierto sentido puede ser correcto y en cierto sentido no, no importan para la salvación, pero sí importan en la santificación. ¿sí? La santificación es el resultado de la salvación. Las obras o el cumplimiento de la ley de Dios, el cumplimiento de los mandamientos, es parte del proceso de santificación. Es, es el resultado de la salvación y la evidencia de la salvación. Porque acá dice que cada uno va a recibir conforme a sus obras. Evidentemente hay obras ¿sí? que van a ser el resultado o, de la, o del rechazo de la salvación o de la aceptación de la salvación. Obras buenas u obras malas. Las obras malas son el resultado del rechazo de la salvación y las obras buenas son el resultado de la aceptación de la salvación. No son el medio para ser salvo, pero son el resultado inevitable de los salvados. ¿sí? Cuando una persona acepta a Cristo y es salvo por la fe, ¿cómo sigue viviendo después? ¿Como un perdido o como un salvado? ¿Como un transgresor o como un obediente? Si es un obediente, entonces va a tener obras y frutos de justicia, ¿sí? que la justicia básicamente es el cumplimiento de la ley de Dios, como vamos a ver a continuación. Dice en el versículo 13, «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad». Nuevamente nos habla de obediencia a los mandamientos. ¿Qué es lo que nos va a permitir entrar en la Santa Ciudad? Guardar sus mandamientos. ¿sí? Guardar los mandamientos no es nuestro derecho al cielo. Nuestro derecho al cielo es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos da derecho al cielo. Pero guardar los mandamientos es nuestra idoneidad para el cielo. Es la transformación de nuestro carácter que se hace por la gracia de Cristo cada día en obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Por eso la última bienaventuranza es para quienes, para los que guardan sus mandamientos. Entonces el versículo 12 dice, va a dar a cada uno conforme a sus obras. El 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Pero fíjense en el versículo 15 en adelante, dice así, Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Quiénes son? Los transgresores de quién? De los mandamientos, de la ley de Dios. O sea, lo que está en juego es nuestra obediencia, si vamos a ser obedientes a Dios o no. Ese es el, el eje del conflicto. Satanás quiere arrastrar al mundo a desobedecer de la misma manera que él desobedeció la ley. Lo hizo con Adán y Eva, los arrastró a la desobediencia en, en el huerto del Edén y ahora quiere llevarnos a todos a todo el mundo, y en especial a los cristianos, a desobedecer la ley de Dios, una ley que los cristianos conocen, sin embargo muchos pastores y ministros enseñan de que esa ley no tiene vigor, por lo tanto hay que desobedecerla, ¿sí? aunque sea en un punto, aunque sea en una, una pequeña, en una pequeña cláusula, que por lo general es el cuarto mandamiento, ¿no? el, que, el que se omite. Esto lo podemos ver de la cuestión de la obediencia, en el versículo 11, fíjense lo que dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensuciéseto todavía y el que es justo sea todavía justificado y el santo sea santificado todavía. Fíjense que se habla de la justicia, de la injusticia, de la inmundicia y de la santidad. ¿Sí? ¿Qué son la inmundicia y la santidad? tiene que ver con las leyes de Dios. Si ustedes van a Levítico 11, Levítico 19, están las leyes de inmundicia ¿sí? y las leyes de santidad, o también llamadas las leyes de justicia y santidad. Pero en sí mismo la palabra justicia implica eh, y hace referencia a la ley de Dios. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 26, versículos 1 y 2, se habla de abrir las puertas ¿no? de la ciudad para que, entren, para que entre la gente justa o el pueblo justo, los guardadores de verdades, dice, ¿no? Entonces habla de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Y qué son los guardadores de verdades? Bueno, Salmo 119 nos dice en el versículo 172 que la ley de Dios o los mandamientos, todos los mandamientos de Dios son justicia, el pueblo justo, ¿sí? El que es justo, siga siendo justo. Nuevamente, los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Y en el Salmo 119, 142 dice que la ley de Dios es verdad. El pueblo guardador de verdades. ¿Quiénes van a entrar a la Santa Ciudad? Según Isaías, capítulo 26, 1 y 2. El pueblo justo, la gente justa, guardadora de verdades. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen justicia. ¿Sí? los que guardan la ley porque todos los mandamientos son justicia y la ley de Dios es la verdad si nosotros somos un pueblo guardador de verdades, somos un pueblo justo vamos a entrar, por eso dice bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida Sí. entonces, vamos a avanzar un poquito más, quedamos en el versículo eh, 16 el versículo 16 nos dice yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, una identificación clara de que es Cristo el que habla por, por medio de su ángel, pero es Cristo. Y en el verso 17 se nos dice, Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida de balde. Fíjense que arrancaba el capítulo 22 diciendo que del trono de Dios y el Cordero surgía un río de agua viva. Y ahora se ofrece esta agua viva gratuitamente para todo aquel que quiera, para el que tenga sed. Y esto es muy interesante. Eh, ¿A qué se refiere esta sed? Si nosotros nos vamos al Salmo 42, se nos habla acerca de que el ser humano, David en este caso, como un siervo sediento clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, dice David, por Dios. Necesita a Dios porque está afligido su corazón, está angustiado, está con ansiedad. Entonces acá se ofrece esta agua de vida gratuitamente. Muchos interpretan este pasaje como que el Espíritu es el Espíritu Santo, como una persona que le dice a Cristo, ven y que la esposa le dice a Cristo ven por su segunda venida, pero en realidad no es así, este espíritu es el espíritu de Cristo, ¿sí? por eso dice, el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, y es Cristo el que habla en cada uno de los mensajes a las siete iglesias, el espíritu de Cristo, el espíritu santo, y la esposa, la iglesia, le dicen al sediento, le dice al que tiene hambre y sed de justicia, al que quiere a Dios en su vida, al que sabe lo que es estar esclavo del pecado y no tener felicidad, no tener gozo en esta vida, le dice vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. Esa agua de la vida es simplemente aceptar que Cristo murió en nuestro favor, que murió en nuestro lugar, que pagó nuestra deuda. Dios puede quitar esa sed que no la hemos podido llenar con nada en nuestra vida. Ni con el dinero, ni casándonos, ni teniendo nuestra casa, ni con el título. Siempre decimos, no, bueno, cuando tenga el título, ahí yo voy a sentirme pleno, no sirve. Cuando tenga mi casa, ahí yo ya voy a estar realizado, no sirve. Cuando yo me case o tenga un hijo, ahí yo recién voy a sentirme pleno. Todas esas cosas son buenas en sí mismas, son buenas. Pero no satisfacen la necesidad del corazón humano de sentirse amado por Dios, de sentir esa pertenencia a, a quien es el, el originador de nuestra vida. Necesitamos a Dios y ese vacío no lo hemos de llenar con nada. El que tiene sed, el que sabe, el que se da cuenta de su necesidad de Dios, venga y beba gratuitamente. La invitación es a venir y aceptar a Dios como Padre, porque Dios nos acepta sin condiciones. Nos acepta como estamos y luego transforma nuestra vida a una vida de gozo y de obediencia a sus mandamientos. Porque la obediencia a sus mandamientos son los que nos trae paz interior. La violación de sus mandamientos es lo que perturba nuestra alma, lo que nos genera ansiedad y tristeza, angustia y dolor. Entonces Dios quiere librarnos de eso, darnos una nueva vida, pero para eso tiene que transformar nuestro corazón. El ser humano por sí mismo no puede ser obediente, el ser humano por sí mismo no puede ser bueno, y por lo tanto tampoco puede tener paz, necesita hacerlo por medio de Cristo, Cristo tiene que vivir en nosotros para que podamos nosotros ser obedientes a sus mandamientos. La, la religión de Roma, como dijo un pastor, Pastor Jones, la religión de Roma enseña que uno tiene que ser lo suficientemente santo para poder acercarse a Cristo, pero la religión de la Biblia enseña que tenemos que acercarnos a Cristo para poder llegar a ser santos, porque por medio de nosotros no podemos hacerlo. Entonces se nos hace la invitación a participar de esa agua de la vida, que no es ni más ni menos que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces dice el verso 18, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro hay una protección de parte de Dios a su palabra hay una amenaza, una advertencia sobre todos aquellos que quieran alterar la palabra Dios la preserva entonces mejor ni meterse con un intento de alterar la palabra, o sea, Dios preserva su palabra y está resguardada. Y en el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, Cristo, dice, ciertamente vengo en breve, amén, así sea, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Apocalipsis termina con la promesa de la segunda venida de Cristo, empieza con la promesa de la segunda venida de Cristo, y con la referencia a la obediencia a su sábado, a sus mandamientos, así empieza Apocalipsis y termina de la misma manera, con una exhortación a su pueblo a volverse a la ley de Dios, a sus mandamientos y también una promesa de la segunda venida de Cristo. Por eso podemos nosotros concluir que la Biblia y el canon se cerró allí porque Apocalipsis abarca hasta el fin del tiempo, hasta la segunda venida de Cristo y la restauración de todas las cosas. No hay más texto sagrado, no hay más palabra de Dios que el Apocalipsis. ¿Puede haber historia sagrada posterior? Sí hay historia sagrada, porque está la historia de la iglesia. Pero todo eso ya está prefigurado en el texto sagrado del de libro de Apocalipsis. Por lo tanto, no iban a haber más añadiduras a la palabra de Dios, como algunos pretenden. ¿sí? Así que hasta aquí hemos llegado con el libro de Apocalipsis. Hemos analizado en 24 programas los 22 capítulos del libro de Apocalipsis sacando enseñanzas prácticas, enseñanzas espirituales y sobre todo hemos visto que el Apocalipsis es una revelación y que está hecha para nosotros y siempre podemos ir allí a buscar conocimiento y sabiduría de parte de Dios les comento algo simplemente para que ustedes lo sepan como este programa fue grabado por semana mi plan de estudio fue leer cada día, cada mañana el mismo capítulo de Apocalipsis durante toda la semana y cada día yo iba aprendiendo alguna cosa nueva. También leí comentarios, también leí el libro de Urias Smith sobre el Apocalipsis, el conflicto de los siglos, algunos otros comentarios, pero básicamente era leer el mismo capítulo durante toda la semana hasta el día de la grabación, para que, para que Dios me, me mostrara qué puntos exaltar, qué puntos eh, mencionar. De la misma manera ustedes pueden hacer, ¿no? si están estudiando un tema, eh, pueden leer el mismo capítulo muchas veces durante varios días, y Dios les va a ir revelando cada cosa, ese mismo capítulo les va a llevar a otros pasajes que también le van a aclarar ciertos puntos así que hasta aquí hemos llegado con la serie de Apocalipsis hemos terminado, damos por terminada esta temporada de Descubriendo la Verdad y si Dios quiere, por la gracia de Él, presentaremos alguna otra temporada sobre otros temas probablemente la vida de Cristo o las parábolas de Cristo más adelante así que les mando un abrazo a todos Gracias por haber visto este video o escuchado este programa. Recuerden que en infonon.com.ar están todos los programas en MP3 grabados para que los puedan descargar y también en nuestro canal de YouTube que es Infonon, pueden escuchar los programas también en Spotify y en Anchor. Así que les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga mucho y nos estaremos encontrando en la próxima. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.